Saludos. El Ministerio Cristiano Catacumba 1 te provee a través de este medio el mensaje que Dios ha ministrado en este servicio de adoración. Nos complace el poder compartirlo contigo. Al final del mensaje compartiremos información de contacto para que si gustas nos visites y experimentes la comunión y alabanza junto a la familia de la fe, nuestra iglesia. Es nuestro deseo que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bendiciones. Dios les bendiga mucho. Qué bueno es estar aquí esta mañana. Eh, qué bueno escuchar lo que comparte nuestra hermana Lidia. El Señor nos dio la, nos ha dado la oportunidad de ir en varias ocasiones a, a Chantada. Y este verano pasado que estuvimos, eh, vemos lo que Dios está haciendo allí. Y, y yo honro a la Catacumba 1 porque ustedes eh, verdad, han sido parte de lo que Dios está haciendo en un lugar donde a kilómetros alrededor no hay ninguna iglesia evangélica. O sea, estamos, estamos impactando en un lugar donde básicamente estamos llegando a los no alcanzados y a una región que se ha convertido en una región bien apática a todo el evangelio. Hay un, es un ateísmo filosófico, pero basado en también esa apatía hacia la, la institución religiosa como tal. Y el, que, y el que allí la iglesia de Chantada tenga una visión tan clara de impacto social, eh, eh, yo sé que gracias a la visión que Dios le ha dado a esta iglesia, eh, yo creo que hace falta más gente además de Lidia. Eh, Lidia, qué, qué bueno que está yendo allá, pero yo creo que, que eh, yo di gracias al Señor por esa visión de seguir levantando. Y, y quizás a lo mejor usted está oyendo esto aquí, y el Señor le está inquietando, a lo mejor a, a también eh, moverse, dejar un poco la comodidad y decir, vamos a ir a dar. Miren, el lugar donde nosotros fuimos, cuando eh, Lidia mencionaba la gente a quien se le está leyendo, eh, que son ancianos, eso es, un, es, un, es una oportunidad tan impresionante, porque es una oportunidad de, de quizás en esa última etapa de vida, que esas personas lleguen a los pies del Señor. Y Orlando me contaba de aquellos que, que, que al principio se le leía X o Y cosas, pero de momento empezaba a leérsele la, la palabra de Dios. Y de momento era, eh, era un resurgir eh, espiritual en sus vidas. Así que eh, en el cielo se contarán historias que quizás eh, pensamos que son muy... que ahora mismo serían pequeñas, ¿no? pero en el cielo nos van a contar historias muy impresionantes de lo que Dios puede hacer cuando hay una iglesia que también envía. Así que, gloria a Dios por eso. Y Orlando, pues obviamente es alguien a quien amamos y respetamos y, y damos gracias a Dios por él y por su fidelidad de tantos años, de estar en diferentes lugares y pasar. Orlando, yo digo que es un misionero 4x4. Entonces hay gente de 4x4. Él es 4x4, turbo diésel. Ese hombre soporta lo que sea y sigue hacia adelante y florece donde Dios lo planta. Así que, eh, y eso tiene que ver mucho también con, con, con lo que el Señor hace desde de, de, de nuestra iglesia de la Catacumba 1. Quiero que vaya conmigo a la palabra. Me acompaña aquel que le decían el mini-me y ahora es el upgrade. <ríe> Antes era, mira, ese es como un mini-me tuyo. Me acompaña a Yocho, a Yocho está con, conmigo hoy. Eh, Jessica no está porque tenemos... Tenemos a, a uno de los chicos enfermos y entonces pues 
se tuvo que quedar con, con él. Eh, pero entonces, Joshua vino de bodyguard y de, y de chofer también. Y eso es bueno. Vaya conmigo a la palabra, al libro de Isaías, capítulo 58. Isaías 58. El verso 11 voy a leer. Isaías 58, 11. Amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará, te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar Padre, gracias por tu palabra, gracias porque es un privilegio poder adorarte, poder ser motivados, inspirados por, por ti, Señor, por los testimonios de lo que tú estás haciendo, inclusive en otros lugares. Gracias, Señor, porque mientras esta mañana cantábamos y decíamos que tú eras el rey que perdona multitud de errores, es, es indudable que tu amor está, es inagotable para nosotros, que tu misericordia, Señor, es tan gloriosa. Señor, gracias por tus promesas sobre nuestra vida. Gracias porque tus promesas no están circunscritas a nuestro tiempo, sino a tu eternidad. Padre, y te ruego, Dios, que, que podamos en esta mañana recibir tu palabra que podamos reflexionar en ella, que podamos abrazar tu palabra y que podamos ser dirigidos por tu sabiduría. Gracias por esta mañana, gracias por la bendición de estar juntos y de adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que una de las cosas que, que realmente hace hace que uno pueda continuar y perseverar a través de los procesos de vida, es entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Yo creo que, que una de las cosas que más nosotros necesitamos tener claro es cuál es la identidad de Dios y cuál es nuestra necesidad y dependencia de Él, que va por encima de, de las circunstancias. Cuando en este, en este capítulo de Isaías eh, viene de, de, ¿verdad? El libro de Isaías es un, es un libro complicado en términos de que lo que estaba aconteciendo Isaías no era algo simple. Yo sé que se lee con mucha esperanza, ¿verdad? Ahí tenemos los lo versículos más impresionantes 
que dirigen hacia que entendamos que Cristo viene, ¿no? Y, y que viene a salvar y, y herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero, pero es un libro que comienza en un tiempo difícil, en el año que había muerto el rey Usías. Y entonces, en, en ese tiempo era un tiempo difícil porque, porque el pueblo estaba sin ningún tipo de dirección. Y ya casi terminando este, este, este libro, ya en el capítulo 58, el que, el que el Señor se detenga con esta palabra y sea como, como un detente, estoy, estamos cercanos a, a llegar al, a ese glorioso Isaías 60, ¿verdad? Eh, donde, donde dice, levántate, resplandece, ha venido tu luz. Pero, pero este 58 de momento se detiene y es como una insistencia de Dios en que sepamos quién es Él. Y, y dice, Jehová te pastoreará siempre. Y esto usted lo puede alinear directamente al momento cuando, cuando Jesús dijo que Él era el buen pastor. Y que, y que el buen pastor daba su vida por las ovejas. Entonces estamos hablando de que hay una realidad, Él es nuestro pastor. Y el proceso de pastorearnos es un proceso de, de transformación. Hay una realidad espiritual, el que Cristo haya muerto por nosotros en la cruz nos une con Él. Y esa unión con Cristo es la que permite que, que tú y yo podamos disfrutar de la realidad del poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida para una transformación que sea constante. Y el que aquí, esta escritura que acabamos de leer, se detenga y diga, Jehová te pastoreará, pero luego le añade ese siempre, es demasiado importante. Porque estamos hablando de que es un proceso continuo y constante. Creo que uno de los mayores errores que podamos cometer es pensar que ya hemos alcanzado cierto nivel en el cual el proceso de pastoreo ya no es tan necesario. Y, y, y que la escritura aquí me, me, se detenga y diga, Jehová te va a pastorear siempre. En, la, en las diferentes etapas de tu vida el Señor te va a pastorear. Todos, todos tenemos diferentes etapas. Los, los que me conocen de cerca saben que a mí me gustan mucho los deportes y me gusta mucho el, el baloncesto. Y el baloncesto tiene alguna una peculiaridad que me gustaría compartir con usted. Aunque a usted no le guste el baloncesto, le explico algo muy simple. ¿no? no tiene que saber baloncesto para entender lo que le voy a decir. Pero hay cuatro tiempos en el baloncesto, ¿verdad? Hay el, 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 el juego completo se divide en cuatro periodos, ¿verdad? En, en inglés le dicen cuatro quarters y en español le dicen cuatro quarters. Este... <risa> Entonces, pero... La, la cosa es que el que dirige ese equipo no dirige de la misma forma en cada quarter, ¿verdad? Cada quarter dura 12 minutos, ¿verdad? Son 48 minutos en total. Pues el dirigente no dirige igual en cada quarter. Inclusive los jugadores no se manejan igual en cada quarter. Hay procesos diferentes. Eh, y hay gente que piensa que el más importante es el último. Sin embargo... Hay otros que piensan que quizás cómo tú empiezas el juego puede determinar cómo ese juego puede, puede continuar. Cada quarter es importante. 
Cada, cada momento en el cual ese dirigente pide tiempo porque el equipo necesita un, un reordenamiento, una, una dirección, lo que me está diciendo es que ese dirigente va a dirigirte siempre. Que, que esos 48 minutos él va a estar dirigiendo siempre. Yo, yo no sé en qué cuarto de tu vida estás y no sé en qué momento. Quizás estás en un momento donde hay que pedir tiempo porque estás desorientado y no estás siguiendo el plan. Quizás estás en un momento donde, donde quizás lo que necesitas es creer que debes seguir tirando la bola. Mi, mi dirigente, eh, ¿verdad? cuando yo jugaba baloncesto en, en, en categorías menores, eh, yo, yo empezaba a tirar la bola y yo era de los que me frustraba cuando fallaba. Tiraba y me frustraba y fallaba. Y, y decía, no voy a tirar más. Y recuerdo que el dirigente pedía tiempo, me miraba y me decía, tienes que seguir tirando la bola. Decía, pero es que estoy fallando, es que en algún momento la vas a meter. Pero, pero tienes que seguir tirándola. Entonces hay, hay momentos en los cuales yo necesito ese pastoreo cercano. Yo no puedo vivir, escucha esto bien por favor, yo no puedo vivir yendo a la iglesia y teniendo un pastoreo lejano de Dios. Yo, yo necesito entender que el Señor quiere pastorearme de forma cercana, profunda, directa. Que la iglesia jamás va a poder sustituir ese pastoreo personal y directo que Dios quiere contigo. Y que en el momento donde pienses que se supone que la iglesia cumpla con su propósito de que me pastoree profundamente, cuidado, cuidado, porque quizás estás desviando que el Señor es el que te pastorea. El, el pastor de esta iglesia se llama Jesús. Y, y yo creo que nosotros necesitamos, seguro que el Señor pone pastores, ¿verdad? Que yo le, yo le llamo que, que nosotros somos, nos copiamos de Jesús, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es llevar a la gente a Jesús. Realmente, yo, yo el, la escritura es muy clara que el proceso de discipulado es que nosotros dirijamos a la gente a que sean discípulos de Jesús. Es que... ¿Verdad? Pablo decía, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Es que hay alguien, hay un, hay un role model, hay alguien a quien yo tengo que dirigir a la gente. Entonces, esa cercanía con Cristo, esa cercanía con el buen pastor que da su vida por las ovejas, va a provocar una transformación constante en mi vida y en cualquier cuarto de mi vida, en cualquier momento de mi vida, yo voy a poder recibir esa dirección de Dios para poder, para poder hacer su voluntad en la etapa en la que estoy. Entonces esa es una pregunta muy importante. Es una pregunta que tengo que hacerme de forma regular. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios ahora mismo? ¿Estoy cumpliendo con lo que el Señor demanda de mí en este tiempo y en este momento específico? ¿Realmente cuán pastoreado estoy siendo por Dios? ¿O, o cuán impastoreable estoy siendo? Porque ya tengo, ¿verdad? No hay, no hay cosa más difícil en un, en un juego de baloncesto 
que aquel que piensa que la sabe toda, ¿no? Que aquel que dice, no, yo tengo que estar. ¿Sabe algo? Se pierde la bendición de entender lo que es ese pastoreo, esa cercanía, esa dirección de Dios. Ese siempre nos muestra que el Señor está siempre dispuesto. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nosotros estamos dispuestos a ser pastoreados por Él? ¿A realmente ser dirigidos por Él, no importando la situación o la circunstancia que estemos viviendo? Hay una realidad, hermano. Eh, en este mundo tendremos aflicción. Habrá momentos difíciles en el camino. Pero fíjese la promesa del Señor. En las sequías saciará tu alma. De, deténgase conmigo ahí. Mira lo que dice. Al decir en las sequías, no lo que me está diciendo es que inevitablemente van a haber momentos de sequía. ¿Alguno aquí ha tenido momentos de sequía? Pero fíjese lo, pero fíjese lo que dice eh, este, este verso. Dice, saciará. Está hablando de satisfacción. Va a saciar. No es que te va a dar algo. No, saciará tu alma. ¿Hace cuánto no pasas una sequía confiado, confiada de que el Señor te está pastoreando, de que Él te está cubriendo y con el alma confiada en lo que Dios hará? Porque hay veces que pasamos la sequía, la cosa es cómo estamos pasando la sequía. Estamos pasando la sequía que está el, el momento duro, difícil, seguro, pero estamos saciados. ¿O estamos insatisfechos? La sequía, ¿qué produce en mí? ¿Alabanza o produce queja? Fíjese lo que aquí dice la Escritura. En la sequía saciará tu alma, dará vigor, dará fuerza a tu hueso, serás como un huerto de riego. No solamente vas a tener agua, sino que vas a dar para otros. Porque el huerto de riego riega a otros. Como manantial de aguas. No, estamos hablando de que, de que vivimos sabiendo que el Señor está en total control. Y si Él está en total control, y yo estoy siendo alguien pastoreable por Él, yo voy a seguir creciendo. Y las circunstancias de mi vida, de verdad, se convertirán en lo que dice Romanos 8.28 obrarán para bien y yo sé que ese verso usted se lo sabe de memoria Toda, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor pero ese verso 28 hermano está, in, está metido inmerso en unos versos que son complejos hay veces que ¿verdad? leemos el 8.28 pero usted sabe que el versículo 17 dice ¿verdad? Romanos 8.28 todos los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien perfecto pero nos ha enseñado la catacumba siempre que usted tiene que mirar el contexto, ¿verdad? Y que, y que el estudio tiene que ser una hermenéutica correcta. Usted va arriba y va abajo, ¿verdad? El verso 17 dice que seremos glorificados con Cristo si sufrimos con Él. El verso 18 dice que los sufrimientos de este tiempo presente no se comparan con la gloria que nos será revelada. 
El verso 20 dice que la creación, incluyendo a nosotros, está sujeta a vanidad. El verso 21 dice que la creación está atada a un deterioro. El verso 23 dice que aún los cristianos llenos del Espíritu gimen con la caída de la creación esperando nuestra adopción y la redención de nuestros frágiles cuerpos. El verso 24 dice que hemos sido salvados en esperanza y que uno no puede ver la esperanza si no, si no sería esperanza, ¿verdad? Que uno, si, si, la esperanza que no avergüenza. Así que la mayor parte de nuestra salvación es invisible, ¿no? Y está en el futuro. No hay duda de que esa esperanza está, pero, pero la anhelamos. Y el verso 35 que está después dice que la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, nada nos podrá separar del amor de Dios. O sea, cuando yo digo todo obra para bien, está metido dentro de esto. Está metido dentro de entender que si el Señor me está pastoreando, si el Señor está cubriendo mi vida, si yo estoy anclado a la realidad de su palabra en mi vida, realmente todo va a obrar para bien. Y ese obrar para bien va a ser, no quiere decir que las circunstancias van a cambiar, quiere decir que mi alma va a estar saciada, que voy a poder estar en paz sabiendo que Dios me está cuidando, que Dios está cubriéndome y que de alguna manera poderosa su fortaleza estará conmigo para que yo no viva en quejas, sino en alabanza, confiando en que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es entender que estamos en este pasillo para entrar a la sala de la eternidad. Entonces, cuando eso ocurre, hermano, nosotros, nosotros podemos ver la, la Escritura como una historia completa, la historia de la redención, la historia de cómo Dios se acerca, nos pastorea, está cercano a nuestro corazón. Y el Señor nos permite ver historias como la de José, para entender que José, después de haber hecho todo lo que pasó con él, de momento se para en Génesis 45, mira a sus hermanos y les dice, Dios me envió, no les pesa haberme enviado acá, después de haber sido vendido por sus hermanos. Entonces nos habla de una historia de redención. Entonces usted ve a un Job, wow, destrozado. En el capítulo 19 está diciendo allí, ah, yo sé que mi Redentor vive, pero esto está difícil, esto está fuerte. ¿Dónde está Dios? Quisiera ir a decirle, pero lo ve en el capítulo 42 decir, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. U usted ve en la Escritura regularmente ese proceso íntimo de pastoreo de Dios que cambie, que transforma la mente, el espíritu, el corazón y sacia el alma. Usted ve a Cristo en el, en el Getsemaní y allí Cristo en el Getsemaní que dice, Padre que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú. Usted, usted, usted ha oído la impresionante declaración de debilidad que Jesús acaba de hacer. Fíjense lo que Jesús está diciendo. Padre, yo no quiero esto. Pero yo quiero hacer tu voluntad. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Pues bienvenido a ser pastoreado. ¿Me entiende? Es, es reconocer nuestra fragilidad. Y allí está Jesús. Y, él se, y, y dice la Escritura que Jesús dijo, Padre, he acabado tu obra, he glorificado tu nombre. Entonces nosotros queremos caminar como Cristo, ¿cierto? Pues entonces necesitamos tener esa profundidad de pastoreo con Él. Eso es lo que realmente es avivamiento, hermano. 
Es un avivamiento en mi vida que permanece constante, donde constantemente yo estoy viendo a Dios en cada etapa de mi vida. Quizás había una etapa donde tenía más fuerza, ahora tengo menos fuerza, pero veo a Dios. Y aunque el hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. Entonces, la saciedad de mi alma debe ser mayor mientras más tiempo pasa, porque sigo creciendo en que Dios me está pastoreando, y en que Él está pastoreando mi vida, y en que sigo, sigo claro en quién es Él. Entonces, cuando eso ocurre, hermano, aunque vengan los momentos más impresionantemente difíciles de nuestra vida, de momento vamos a ver a Dios cómo nos pastorea, sacia el alma, Hace que el momento de dificultad se convierte en un huerto de riego para los demás. Hace, yo no sé cuánto le ha pasado que en los momentos de mayor dificultad, de momento aparece alguien a quien usted necesita compartirle su fe. Entonces usted está allí en un momento donde usted dice, wow, pero ahí en ese momento sale de usted la palabra más fresca, más gloriosa. Porque usted está haciendo pastoreado, pero usted necesita tener un corazón pastoreable y ese corazón pastoreable es aquel que no deja de crecer es aquel que no deja de aprender es aquel que no, que no se levanta con, con la crítica, sino que se levanta con, la, con el agradecimiento y cuando eso ocurre hermano hay gente que no para de crecer que no para de crecer y que cuando vienen los momentos más difíciles ven a Dios hay una historia de un himno que a mí me, yo no sé si usted la conoce, pero a mí me, me fascina esta historia. Es una historia de, del siglo, del, del 1861 específicamente, es un himno de 1861. Cuando yo leí esta historia a mí me, me, me impactó. Probablemente usted ha oído bastante sobre el evangelista Dwight L. Moody de Inglaterra. Pues Dwight L. Moody tenía un gran amigo que era un abogado, un abogado muy famoso en Chicago llamado Horacio Spafford. Y Horacio Spafford, cuando hubo eh, el incendio de Chicago, que fue el gran fuego que se le llamó en Chicago en, en lo, eh, para los 1860 a 70, eh, este hombre... Perdió mucho, perdió casi todo su todo lo que él tenía. Y económicamente él se había convertido con Dwight L. Moody y siempre estaba apoyando lo que hacía Dwight L. Moody. Y viajaba a Inglaterra. Cuando eso ocurrió, para él poner sus negocios en orden, él tenía ya una visita para estar con Dwight L. Moody en una de sus campañas evangelísticas en Inglaterra. Pero como él tenía que resolver toda esta situación, envió a su esposa con sus cuatro hijas. Y los envió en un barco antes que él. Ya ellos habían perdido a su primer hijo a la edad de cuatro años. Habían tenido luego cuatro hijas. Y, y ellas, ellas iban y ellas cantaban cuando iba a ministrar Dwight L. Moody. Eh, antes de llegar a Inglaterra, el, el barco tuvo un choque con un velero. Y ese barco se hundió. Se hundió en, en 12 minutos. Eh, la esposa de Horacio, Ana, eh, quedó inconsciente, inconsciente, 
encima del mástil, ella sobrevive. Las cuatro hijas murieron. Y, y ella le logró enviar un telegrama que decía, solo, solo he quedado yo. Nuestras cuatro hijas están con el Señor. Y obviamente, pues, él tomó el próximo barco para salir a Inglaterra. Cuando iba pasando por el lugar donde se había hundido el barco, el capitán del barco le dice a Horacio, aquí fue donde se hundieron. Él se fue a su camarote y llorando escribió esto. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios, estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser. Ya venga la prueba, la prueba o metiente de Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán. Y su sangre obrará en mi favor. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor. Quitó mi pecado, lo clavó en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. La fe tornarás en feliz realidad al irse en la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Uno de los himnos más cantados... En, en los últimos dos siglos. Eh, el Señor está cercano a los que tienen el corazón quebrantado. Él rescata a los del espíritu destrozado. La persona íntegra enfrentará muchas dificultades, pero el Señor llegará a rescate en cada ocasión. Salmo 34. Cuando vemos la realidad de cómo Dios pastorea nuestra vida, aún en los momentos más horribles y más oscuros, es en esos momentos donde entendemos la realidad de un Dios que nos pastorea siempre. Y que en las diferentes etapas de nuestra vida siempre está dispuesto a cubrirnos y a enseñarnos y a que podamos mirar con un enfoque eterno. A veces estamos con un enfoque muy terrenal. Y, y, el Señor, y el Señor nos muestra más allá de las circunstancias efímeras que vivimos. En el año 1997, el, el papá de mi esposa falleció, el papá de Jessica. Él falleció muy joven. Tenía 46 años cuando falleció. Falleció de una enfermedad que era el quinto caso en Puerto Rico. Granulomatosis Wegener. Una vasculitis. Una enfermedad que otro día le explico. Pero él duró básicamente seis meses. Desde que le descubrieron su enfermedad hasta que falleció. Él estaba apartado cuando le descubrieron la enfermedad. Y en medio de su enfermedad se reconcilió con el Señor. Pero yo jamás voy a olvidar esto. 
la, la noche antes de él fallecer, estábamos en el hospital y llegó el abuelo de Jessica, el papá, un hombre de Dios que como, como pocos de esos que uno conoce, ¿no? de, esos, de esos héroes que, que están frente a ti tú no, no te das cuenta. Él llegó con su potecito de aceite y mira a Jessica, estamos pasando, está en el pasillo del hospital y dice, el Señor me dijo que lo ungiera porque se lo va a llevar. Fue y entró, oró por él. Se cantó una canción. Al otro día en la mañana, el papá de Jessica había partido con el Señor. Seguro que podemos contar de testimonios de gente a quien Dios sana. Seguro que sí. Y gente a quien Dios resucitó. A Lázaro Dios lo resucitó, pero se volvió a morir. No está por ahí. Seguro que, que, que podemos contar momentos así. Obviamente en ese momento yo me quedé impactado y dije, wow, ¿cómo este hombre sabía esto? Pero usted sabe que el Señor te permite ver difer los diferentes cuadros de la vida de la gente. Ese cuadro fue un cuadro duro para, para Papá Flor. Porque tener esa revelación de Dios de que este es el momento y entregar a su Hijo... Pero en el último cuarto de la vida de Papa Flor le dio Alzheimer. ¿Sabe algo? Él se podía olvidar de los nombres de todo el mundo. Pero había algo que él no se olvidaba. La palabra. Y en el lugar donde él estaba, que lo estaban cuidando, cada vez que íbamos, él se, le, se levantaba, se bañaba, se vestía, se ponía su Biblia. Y me decía, pastorcito, vente, que vamos a ir a visitar mis ovejitas que están aquí. Él no se acordaba de mi nombre, él se acordaba que yo era pastor. Y me llevaba por todos, todos los cuartos. Y a cada uno le tenía un versículo diferente. Porque el Señor te dice tal y tal y tal cosa. La enfermera nos testificó que aún el día antes de fallecer lo último que hizo fue predicarle a ella y ella era apartada de decirle tienes que volver al Señor ¿sabe algo? yo sé que obviamente ninguno de nosotros conoció a Horacio Spafford pero yo conocí a Papa Flor y en sus cuartos de vida yo, yo vi a Dios los primeros cuartos yo no los vi no, no sé cómo fue esa transformación pero yo sé que cuando él acabó su carrera, o sea, cuando usted lee esa segunda carta de Timoteo, usted ve a Pablo diciéndole a Timoteo, mira, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he seguido creciendo, he visto a Dios de frente. Lo demás que me está guardado es la corona de la vida. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida, aquellos que, que quieren estar cerca. Esto no es... 
Esto es una relación como congregación con el Señor, pero hay una relación íntima con el Señor que jamás puede ser sustituida. Son dos relaciones a la vez. Entre todos adoramos juntos, pero el Señor está mirándote a ti. Cuidado, cuidado con... con mire, en la Biblia, en el, en el tiempo de Jesús, habían tres tipos de personas. Había la multitud, los religiosos y los discípulos. Ubícate bien. Ubícate bien. Porque todos estuvieron frente a Jesús. Todos oyeron las palabras de Jesús. Todos fueron impactados por sus milagros, pero no todos respondieron igual. La multitud uf, comió pan, peces. La multitud se emocionó. Wow. La, la multitud... Se, se impactó con los milagros. ¡Wow! ¡Ya, che! ¿Viste el paralítico? ¡Wow! ¡Qué bestial! Rompieron el techo y todo. ¿Viste el que estaba ciego? La, la multitud se emociona. Pero a los discípulos, Jesús le hablaba aparte. Usted sabe que si no hubieran habido discípulos, usted no sabría por qué la parábola del sembrador tiene esa interpretación. Porque Jesús dijo la parábola del sembrador. Todo el mundo, escuchen eso. Una semilla cayó junto al camino, otra entre piedras, otra entre espinos y toda la cosa. Pero la Escritura dice, y Jesús, llevándose aparte a sus discípulos, le dijeron, Rabí, ¿qué quiere decir esto? Y ahí el Señor le dijo, ahora les explico a ustedes. Porque a los discípulos se les revela más. Y esa revelación es la que, sea, la que es profunda en el corazón para entender cómo Dios me está pastoreando siempre. Y no hay ninguna cosa que ocurra en mi vida que no esté circunscrita al propósito glorioso del plan de Dios. Entonces no hay despropósito en nada. Y si no hay despropósito en nada... Entonces yo tengo que abrazar aún lo difícil y creer que de alguna manera eso Dios lo va a hacer obrar para bien. Ya yo no puedo seguir sentándome en la silla del que, que hubiera pasado si, ¿por qué pasó esto? No, no, ok Señor, si esto tú lo permitiste, de alguna manera esto va a fortalecer mi carácter, va a impactar mi espíritu, va a saciar mi alma y tú vas a estar. Entonces la vida se ve diferente, yo. Entonces, entonces un, un alma saciada vive diferente. ¿Por qué? Porque vive siendo un huerto de riego. Regularmente. Y, y ese huerto de, de riego, esas aguas nunca le faltan. Entonces, los tuyos. Fíjense porque... Porque es que esto primero tiene que pasar para que luego haya una transferencia generacional real. Y los tuyos, no los de otros, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los tuyos edificarán los cimientos de generación en generación y se levantarán. Entonces será llamado reparador y restaurador. Porque ¿quién es quien repara? ¿Quién es quien restaura? El Señor. ¿Quiénes pueden ser llamados así? Los que restauran de la mano de Él. Los que son instrumentos en su mano para bendecir a otros. Los que entienden que estamos de paso. Que esta vida no es el, no es el fin, es un medio. 
Cuidado con sentirte, con tratar de, de sentirte satisfecho con esta vida. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en el corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Cuidado con, con, con buscar aquí esa, ay, yo quiero sentirme saciado aquí. No, no, el Señor aquí va a saciar tu alma. Lo demás lo va a saciar en la eternidad. Hermano, y cuando eso ocurre, la vida se ve diferente. Entonces entendemos la importancia de esforzarnos para el Señor, de que lo que yo haga sea para su gloria, de que, de que, yo, pueda, de que yo pueda dar fruto, de que es imposible que yo tenga la realidad de un pastoreo personal de Dios y yo no dé fruto. Si yo no estoy dando fruto, yo no estoy siendo pastoreado. Hay que, hablar, hay que hacernos preguntas fuertes y contestárnoslas. ¿Dónde están los frutos de mi vida? En la iglesia yo esto lo he dicho otras veces. Pero hay hermanos que siempre dicen, no, cuando lleguemos al cielo, yo quiero sentarme con, el con Pablo, con Pedro, y que me cuenten, que Lucas me cuente, que Timoteo me cuente. Mano, ¿cómo fue aquello? Cuéntame, qué brutal, qué hicieron, cómo fue Éfeso, qué pasó en, en Colosa, ¿Qué, qué pasó en Tesalónica. Cuéntame, tú estabas en el revolú de Listra cuando le metieron las manos a esta gente. Cuéntame, cómo fue eso. Yo veo ese, ese libro de hechos, ese, ese momento en Marte, ese naufragio. Cuéntame, y allí se sentarán contigo y te contarán y tú estarás ahí, wow, maravillado. Y ellos estarán hablando y hablando, probablemente... Pasen, pasen un milenio, vamos, hablándote. Y tú nada más escuchando. Hicimos esto y aquello. Y vimos la mano de Dios en esto. Y de momento pasa uno y viste, mira este. Este el Señor lo sanó. Cuéntale cómo el Señor te sanó. Y mira, y este, este fue por allá, por Tesalónica. Mira, tú estás aquí. Mira este otro. Y de momento, cuando de momento ellos terminen de hablar y digan, bueno, ya. Cuéntanos tú. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú en el siglo XXI? Con celulares, con Facebook Live, con cuántas cosas hay que hiciste. No, pues yo iba allá a la catacumba, me sentaba, me quejaba de todo el mundo. Si no me gustaba la predicación, me quejaba. Si no cantaba el corito que me gustaba, me quejaba. Y te puedo contar todas mis quejas, puedo estar un milenio completo contándote todas mis quejas. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste en el cuarel de tu vida? ¿A quién, ¿Para quién fuiste huerto de riego? ¿Cómo el Señor pastoreó tu vida? ¿Cómo el Señor te cubrió? ¿Cómo pudiste bendecir? ¿Qué vas a contar? Que, que cuando te digan, dale, cuenta tú, tú puedas decir, ok, déjame respirar. Hay agua, porque yo tengo para contar. Y los que tienen para contar no son los que usan micrófono. No es eso. Es que hagas lo que Dios te llamó a hacer en el momento en que Dios te llamó a hacerlo, en el momento en específico en donde estás. Estás cumpliendo la voluntad de Dios. Porque aquí no tiene que ver con cantidades. Probablemente lo más glorioso sería que, que alguien a quien... Nuestros hermanos de Chantada le leyeron la palabra antes de dar su último suspiro. 
le pasara como a ese preso al lado de Jesús. Que lo único que oyó fue que allí estaba Cristo y, y, y Cristo lo miró y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre que no cogió ningún estudio bíblico ni nada por el estilo. E, e, ese hombre que no se congregó nunca. Ese hombre que estaba allí al lado de la cruz de Cristo estrenó el paraíso ese, ¿verdad? Pues que, que de momento cuando estemos allá delante del Señor diga, yo, yo fui uno de esos que en el último suspiro escuché que Dios me amaba y hoy estoy aquí. Porque la eternidad es lo que cuenta, hermano. Las dolamas van a venir, seguro. Nuestro cuerpo nos muestra la fragilidad. Nuestro cuerpo nos muestra la dependencia que tenemos de Él. Y la vida pasa bien rápido. Cuando a mí me ve la gente y me dice, ¿y quién es ese yo? Mi hijo. Ya beso a alguien que tiene pelo en la cara. Un universitario ya. Y quizás ustedes algunos aquí me, me, me vieron más chiquito que él. Yo nunca tuve tanta, tanta barba nunca en mi vida. El tiempo pasa rápido. ¿Qué estás haciendo en los cuadros de tu vida? ¿Sabes qué es lo mejor de esto? Y con esto voy ya cerrando. Lo bueno de los cuadros es que las historias más impresionantes del baloncesto son aquellos equipos que están abajo por 20 puntos y de momento en el último cuarto vienen de atrás. Esas son las historias que nos gustan. Esas son las historias donde estoy, se supone que, yo pier, que este juego se pierda. Pero mientras todavía el reloj está corriendo, mientras todavía el reloj de nuestra vida está corriendo, hay esperanza para darle un giro. Hay esperanza para, para decir, bueno, dirigente, dígame qué hacer. Estoy dispuesto. Una de las mayores jugadas, y usted tiene que haber oído en algún momento, de alguien llamado Michael Jordan, aunque usted no sepa de baloncesto. Michael Jordan, mejor baloncelista de la historia de la NBA, ¿verdad? Hubo una jugada en uno de sus juegos para ganar el campeonato que el dirigente lo que le dijo fue, vas a pasar la bola. ¿Qué? Todo el mundo, todos en, el, en la cancha, todo el mundo que estaba viendo por televisión ese juego, todo el mundo sabía que faltaban segundos. Quien iba a tirar la bola era Jordan, punto. Se acabó, no, era, no había otro que la tenía que tirar, era Jordan. Estaba todo el mundo claro, todo el mundo, todo el otro equipo, todo el mundo arranca la jugada, todo el mundo, Jordan tiene la bola en la mano y dice, Jordan la va a tirar. Y de momento cuando a Jordan le brinca, se la pasó a alguien totalmente desconocido para todo el mundo hasta ese día que se llama John Paxson. Usted nunca había oído ese hombre, ¿verdad? Pero se la pasó a John Paxson. Y cuando Paxson coge la bola, todo el mundo hizo, ¡No, la va a tirar! ¿Pero cómo que la va a tirar? Pero John Paxson estaba solo. Y estaba en la línea de tres solo. La tiró. La metió. Ganaron el campeonato. ¿Sabe algo? Hay veces que en el último cuadro de la vida no es que tienes que tirar la bola tú. A lo mejor te toca pasarla. A lo mejor te toca pasarla. A lo mejor todo el mundo espera que seas tú. Pero sigue el dirigente. 
que, que el Señor te pastoree de tal manera que de momento sea como que, ok, Señor, ¿de verdad que ahora esto es lo que voy a hacer? Sí. Ahora tu rol va a ser impulsar. Ahora tu rol va a ser bendecir, ser huerto de riego. Ser huerto de riego, ser huerto de riego. Restaurador, reparador. No es casualidad que el Señor permita que tú estés en este tiempo, en esta época, en esta etapa, en esta iglesia. Es Dios. Porque esto no es de nosotros. Las catacumbas no son mías. Ni de nadie. Yo creo que eso ha estado bien demostrado durante los casi 50 años que el Señor ha permitido que las catacumbas estén. Él permanece fiel. Su fidelidad es sobre todas las cosas. Termino con este verso y quiero dejarlo sembrado en tu corazón. Naum 1.7 dice esto. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Tres cosas muy importantes. Parecería que de eso de decir que Dios es bueno sería algo como que aseguro, ah, Nando, todo el mundo sabe que Dios es bueno. No, pero cuando estás en un momento malo, Saber que Dios es bueno cambia el enfoque. Saber que no es que Dios, ay Dios, ¿por qué permitiste? No, Dios es bueno. Si Dios es bueno, no sé qué va a pasar de aquí, pero Dios es bueno. Afirma en tu corazón esa verdad. Dios es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. ¿Qué, qué me está diciendo ese verso? Inevitablemente llegará la angustia, pero Él nos va a fortalecer. Él nos va a cubrir. Y de una manera sorprendente que quizás tú mismo jamás pensarías que ibas a estar en ese lugar. Pero ves esa fortaleza de Dios. A mis hijos yo les, yo les digo que es la burbuja de la fortaleza de Dios. Como que Dios te mete ahí dentro. Y como que se supone que tú estés destrozado. Ay, yo recuerdo que en un momento en mi vida yo decía. Lo más horrible que a mí me puede pasar cuando Jessica estaba embarazada era es que Jessica aborte, eso sería lo más horrible para mí, yo no podría aguantar eso, eso sería, eso a mí me destrozaría para siempre. Pues tuvimos un aborto, nuestra niña, nosotros tenemos, tres, tenemos cuatro hijos, siempre los nenes dicen, somos cuatro, porque Grace falle, falle, murió en la, en la, en la pipa de, de Jessica a los seis meses. Difícil, a las 3 de la mañana estábamos Jessica y yo allí en aquel pasillo frío del hospital y Jessica dando a luz la bebé porque ya había fallecido. Y a mí me tocó encargarme de todo. Esta semana lo recordábamos, por eso es que se lo digo, porque lo hablábamos Jessica y yo. Decíamos, wow, cómo nos cubrió la fortaleza de Dios. Porque yo jamás en mi vida hubiera imaginado que yo iba a poder soportar una cosa tan horripilante como esa. A las dos semanas nos tocaba ir a Jarabacoa a ministrar. Cuando llegamos, Popín y Anabel no sabían que habíamos perdido a la bebé. Cuando llegamos, ellos nos recogen al aeropuerto y Popín recibe una llamada de que había uno de los líderes que habían perdido un bebé en ese mismo momento. Y Bobín nos los cuenta. Wow, brother, tengo que ir a hablar. Mira que este hombre, se está, el tipo está gritando por todos lados. Que dónde está Dios, que qué sé yo, qué rayo, no sé qué le voy a decir. 
Íbamos de camino de Santiago a, a Jarabacoa, que son como 40 minutos. Y nosotros le contamos a Popín lo que habíamos vivido. Y él dice, wow, pues son ustedes los únicos que van a poder hablarle. Y fui, yo dije, pues llévanos directo a la casa de esos hermanos. Y fuimos a la casa de esos hermanos. El hombre estaba de lado a lado, lo agarré, lo abracé, lloré con él, lo miré, le hablé al oído y le dije, hace dos semanas, él me dijo, es que usted no me entiende, pastor. Yo dije, hace dos semanas acabo de pasar por lo mismo que tú, te entiendo. Huerto de riego. Huerto de riego. Huerto de riego. Lo que estás viviendo es para ser huerto de riego. Y vimos la fortaleza de Dios. Nos dolió, nos quebrantó, nos tiró al piso. Seguro que sí. Derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Perseguidos, mas no desamparados. Usted y yo no estamos desamparados. Jesús gritó en la cruz. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado para que tú no lo tengas que gritar nunca? ¿Tú entiendes eso? Él sufrió el, el, el ser desconectado de la misericordia de Dios para que tú y yo no tuviéramos que sufrirlo nunca. Él cargó en Él. Él cargó en Él nuestro sufrimiento para pastorearte déjate pastorear déjate pastorear déjate pastorear por él deja que él siga trabajando los momentos de dificultad no es para destruirte algo bueno Dios hará no sabemos cómo pero algo Dios va a hacer y lo vamos a ver y van a ver cosas que no vamos a entender ahora como cuando Jesús miró a Pedro y le dijo mira Pedro lo que yo hago tú no lo entiendes lo vas a entender después hay cosas que no, que no vamos a poder entender ahora, que las vamos a entender después. No dejes que no dejes que tu propio corazón te engañe. Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y por último, Él conoce a los que en Él confían. Fíjese, esa parte de ese verso no es Confía en el Señor. No, no, mire lo que dice. Él sabe, Él sabe que tú confías en Él. Y cuando Dios sabe eso, que tú estás confiando a pesar de que no estás viendo nada, que tú confías a pesar de que no entiendes nada, que tú confías a pesar de que el proceso es demasiado agudo, Él va a tu rescate. Porque Él dice, hay alguien confiando en mí. Él está confiando, ella está confiando en mí. Yo no desamparo la obra de mis manos. Así que déjate pastorear. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma. Dará vigor a tu hueso. Serás como huerto de riego, cuyas aguas nunca faltan. Si esto hay en tu corazón, te invito aquí ahí donde estás. Te pongas de pie conmigo y vamos a orar. Le digas al Señor, Señor, yo necesito ser pastoreado por ti. Oh, Jesús. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor.
como dice tu palabra, sabemos que nuestro Redentor vive y que al fin se levantará. Y después de desecha está mi piel en mi carne, he de, he de ver a Dios. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán. Y no otro. Aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Señor, gracias por tus cuidados sobre nuestra vida. Señor, sabe, sabemos que ha habido ocasiones en las cuales no hemos entendido totalmente todo lo que ocurre. Señor, y sabemos también que, que en ocasiones no nos hemos dejado pastorear por ti. Pero yo te ruego que en la etapa de vida que esté cada uno de mis hermanos y mis hermanas, en el nombre de Jesús, puedan verte, puedan enfocarse en tu presencia y en ti. Señor, puedan confiar en que tú eres bueno, en que tú le fortaleces. Señor, que mis hermanos y mis hermanas puedan experimentar de forma regular una transformación gloriosa por medio de tu espíritu, que sea constante y continua. Que aunque el exterior se desgaste, el interior se renueve de día en día. Que vean, Señor, que vean con ojos espirituales tu gracia que, que es derramada sobre ellos. Padre eterno, en el nombre de Jesús te ruego que te reveles a, a la vida de mis hermanos en medio de sus circunstancias. Y que en el nombre de Jesús... Cuando sean atacados con la angustia, no desmayen. Cuando sean atacados por la desesperación, en el nombre de Jesús, puedan descansar en que tú les socorres. Señor, cuando se sientan derribados, En el nombre de Jesús tú los levantes como discípulos tuyos. Que no sean ni multitud ni religiosos, sino discípulos. Discípulos que constantemente crecen. Discípulos que son transformados por ti. Padre eterno, porque esta transformación no termina, continúa. Y es constante. Aquellos que estén atravesando ahora mismo por algún momento de angustia, Señor, o de dificultad, ahora mismo acércate a sus corazones, Señor. Y muéstrales tu gloria, muéstrales que tú estás, muéstrales que tú estás, aun cuando ellos no puedan ver. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que, que les cubras. Y que enfoques sus corazones en ti. Sacia su alma. Padre, y conviértelos en huertos de riego. Para bendecir a otros, Señor. Aún en medio de, la, de las circunstancias que puedan estar experimentando. 
Sabemos Señor Que en medio de cualquier quebranto Tú acudes a nuestro rescate Señor y te ruego que en el nombre de Jesús Te glorifiques de tal manera en nuestra vida Que podamos estar en el centro de tu voluntad Que cada uno podamos estar haciendo Lo que tú nos has llamado a hacer en esta etapa y en este tiempo Señor que en el nombre de Jesús podamos ser sensibles a tu voz, ser sensibles a tu pastoreo, que nuestro corazón y nuestra vida sea, sea pastoreada por ti y que podamos crecer en ti y seguir creciendo. Y cuando estemos en el último cuadro de nuestra vida, allí que podamos seguir las instrucciones tuyas para ejecutar conforme nos has llamado a hacer. Para que próximas generaciones puedan ver el ejemplo de lo que hiciste en nuestra vida. Y eso sea suficiente testimonio como para que esas generaciones se sostengan mirándote a ti. Así como nosotros lo hemos hecho. Oh Señor, te damos gracias. Qué bendición que hayas podido escuchar el mensaje. Te invitamos, si aún no lo has hecho, a recibir al Señor Jesucristo como tu único Salvador. Solamente repite la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, creo en ti, en tu sacrificio y resurrección. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Confieso mis pecados delante de ti y te pido perdón. Te invito a que entres en mi corazón. Bienvenido a la familia de la fe. Por favor, déjanos saber tu decisión comunicándote con nosotros al 787-720-3123 o por mensaje en nuestra página de Facebook Catacumba 1 Guaynabo. También puedes escribirnos a catacumba1.gmail.com nuestra iglesia está ubicada en la carretera 169, kilómetro 2.5 del barrio Camarones, en Guaynabo. Dios te bendiga.